0: Sentada en una sala de emergencias, Susana recibía la noticia más chocante del día. Bueno, realmente aún no sabemos si tan chocante como la que un doctor le acababa de dar minutos antes. Pero es que, como bien recordarás, Martín le insistía a Susana haber escuchado la voz de Verónica. ¿Qué? ¿Qué dices, Martín? Lo sé suena loco, pero te juro que era la voz de ella. Susana, con su cara pálida, no sabía cómo reaccionar. Martín, ¿estás seguro? ¿Qué te dijo la persona? ¿La trataste de volver a llamar? Creo que la persona naturalmente no esperaba mi voz y me colgó. Pero te lo juro por lo que quieras, que era la voz de Verónica. A ver, a ver, ¿puedo ver mi teléfono? Necesito ver ese número. ¿Conoces a alguien en Nueva York? Martín, he modelado todas las pasarelas de Estados Unidos. Por supuesto que conozco a alguien en Nueva York. Pero por Dios, de ahí a conocer fantasmas en la Gran Manzana es algo muy diferente. Martín se pasaba las manos sobre la cabeza mientras Susana miraba su teléfono. Este caminaba nervioso nuevamente. La verdad es que no creo que debas de ponerte así. ¿Y cómo quieres? Era la voz de ella. ¿Pero por qué haría algo así? Martín, ¿te estás escuchando? ¿No te trajo su tío las cenizas de Verónica cuando murió en Boston? ¿Por qué una llamada equivocada de un lugar que ni el postón te va a poner así? Pues no sé, dime tú. ¿No será esto otra de sus mentiras y te trajo a ti en esto? Martín, ya estás alucinando. Verónica está muerta y esa llamada pudo ser cualquier persona menos ella. Es más, voy a marcarla para que veas. Susana devolvió la llamada al mismo número, poniendo su teléfono en alta voz. Martín se aseguró que fuese el mismo número el cual Susana marcaba. ¿Lo ves? La persona sin duda se equivocó. Además, no me has dicho qué te dijo si estás tan seguro que era la voz de ella. No pude entenderla bien. Estaba entrando al hospital y había mucha gente pasando a mi alrededor. Pero sin duda era una mujer y se escuchaba molesta. Reclamaba algo así como de por qué no le contestas las llamadas. Yo no tengo ninguna llamada perdida de ese número. En mi vida lo había visto. Además, bien dijiste que había mucho ruido. Quizás asociaste su voz con ella. Martín se quedó pensativo Susana parecía convencerlo de que había alucinado una vez más A ver, dime algo ¿Estar aquí en el hospital te ha hecho pensar en Verónica? Dime la verdad Desde que entramos ah, Pues ahí ve, ¿eh? estás paranoico Martín Mejor vámonos para tu casa y te comes algo y nos relajamos El médico me vio y no tenemos nada de qué preocuparnos Verdad es Te había hablando con él y ni te pregunté No pasa nada ¿Qué te dijo? ¿Qué tienes? ¿Es anemia como creías? Sí, pura anemia. He querido adelgazar para el comercial de tu hotel y me he excedido un poquito en la dieta. Pues muy mal, tienes que cuidar tu salud. Vamos para que comas como se debe. ¿Ah, sí? ¿Me vas a cuidar? Martín, algo serio, caminó hacia la salida. Mientras pasaba cerca de una puerta de metal, vio a un médico conversando con el familiar de algún paciente. Este parecía darle malas noticias. Martín naturalmente se transportó de inmediato al pasado, a ese momento en el cual un médico conversaba con este sobre la salud de Verónica y de paso, el momento en que este se enteró de toda la verdad. Hello, Martin, Dr. Salazar is having a phone call. Okay? You got news about Verónica? Hemos hallado unas anomalías en el organismo de Miss Verónica. Al parecer han estado en sus células durante algún tiempo, pero en esas últimas semanas se han podido observar más claras. ¿Han crecido? No, no, no sabemos si se debe al accidente que sufrió. ¿Tengo entendido por Oliver que se cayó de unas escaleras? Sí, y fue ahí que perdió a nuestro bebé. Uh, what baby? Veronica was expecting a child when she fell from the stairs. I didn't know that. Oliver didn't mention it. En todo caso, si lo hubiese estado, no hubiéramos podido hacerle estudios a la que ha sido sometida anteriormente. ¿De dónde sacó usted que estaba embarazada? Martín. Martín. Martín regresó al presente. Este se había ido en un trance fatal nuevamente. Susana y Martín ya salían del hospital y caminaban hacia el estacionamiento. Martín, ¿otra vez te me fuiste? ¿Qué estás pensando? Ya, ya, perdón. Tenía que salir de ese hospital. ¿Por qué odias tanto a los hospitales? ¿Fue un hospital donde la viste por última vez, supongo? Sí, pero también fue en un hospital donde sufrí la peor desilusión de mi vida. Susana y Martín se acercaban ya al carro de este. Una vez allí, Susana lo miró desde la puerta del pasajero. ¿Quieres hablar de ello? Dime algo, Susana. Verónica nunca te dijo la verdad. ¿Cuál verdad? Que ella nunca estuvo embarazada. Ay Martín, de verdad tenemos que hablar de esto, lo sabía, es que lo sabía, todo el mundo lo sabía Ay Martín, cálmate, ¿quién es todo el mundo? Martín comenzaba a hiperventilar, se dobló a la altura de sus rodillas para canalizar su ira No lo tomes así, si no te dije nada es porque no estaba en mí decírtelo Todos, todos lo sabían, todos menos yo, el idiota de Martín ¿Quién más lo sabía? Oliver, Brenda, y ¿quién sabe quién más? Si yo no dije nada fue por ti, Martín, porque no quería lastimarte. No estaba en mí, pero mil veces le dije a Verónica que te fuera honesta, que te estaba haciendo daño. En cambio, Oliver y Brenda le patrocinaron el juego en todo momento. Brenda no le siguió el juego. Yo soy testigo de que ella era siempre su conciencia y sé que no estuvo de acuerdo con muchas cosas. Mm. Si eso te hace feliz, créelo así. Al cabo que ya pasó, Martín. Ya deja todo en el pasado. Sí, ahí lo dejaré. Por tanto, no quiero tener que ver con nada y nadie que me las recuerde. ¿De qué hablas? Necesito estar solo. Ay, ¿y me vas a dejar aquí en el medio de la nada? ¿Puedes manejar? ¿Cómo que si puedo manejar? Vete al hotel en mi carro y deja las llaves en recepción. Yo tomaré un taxi. Pero Martín, ¿estás hablando en serio? Necesito estar solo. ¿Qué parte de eso no entiendes? Pero Martín... Martín se alejó mientras Susana se quedaba con sus preguntas y su anemia... Esta veía como Martín se alejaba sin intenciones de volver. Ay, alguien está teniendo un día. Mientras, Brenda y Alexandra tomaban una copa de vino frente a la chimenea de la sala de esta. El diseño está hermoso. ¿Cuánto te costó hacerla? Cinco mil dólares, creo. Wow, no los pagué yo. <ríe> los pagó mi marido. Suena como si no te hubiese importado la inversión. Después de una infidelidad, no me importa lo que tenga que gastar para mantenerme feliz. Espera, o sea, ¿prefieres que te siga siendo infiel antes de dejar de cumplirte los caprichos? No dije eso. Sino que después de una infidelidad, me volví un tanto fría y superficial. ¿Y ya no te es infiel? ¿Porque te construyó una chimenea? Como te dije, hace dos años que es fiel a cada uno de mis antojos. Él fue quien me insistió en que no perdonara después de la traición. Después hemos viajado mucho... Me compra cosas. No solo gano él. A mí toda esta experiencia y el viajar me ayuda mucho con mis escritos. Cada vez que viajamos, aprovecho y escribo algo que a mis lectoras les encanta. Bueno, es un tanto liberar su matrimonio, pero de alguna manera hace sentido. Y respecto a tu pregunta de si ya no me monta el cuerno, pues la verdad es que no lo creo. Su sed por mí sigue insaciable. Pero si tiene un amante el condenado, <ríe> mejor es que yo no me entere, Brenda. Te admiro porque yo no podría estar tranquila al no saber si la persona en la que he puesto mi confianza me traiciona o no. Al principio cuesta, luego te acostumbras, y con tal de que te cumplan tus caprichos, te es indiferente. Hmm. Pero cuéntame, ¿dónde está tu chico? En República Dominicana. ¿Conoces al oasis Boyal? Claro, pues Martín es el hijo del dueño, y ahora abrieron un nuevo hotel allá y Martín lo está administrando. Oh, ¿de veras? He escuchado mucho de esa familia... Especialmente de la madre. Sí, es una familia muy conocida. Intensa, diría. Entonces, ¿qué es lo que tanto te impide que puedas estar con este Martín? ¿Su familia, el apellido, el hotel o qué? Martín era el novio de mi mejor amiga. Y ahora ella está muerta. Oh, ahora entiendo mejor. Sí, ella fue mi gran amiga. Murió hace un año de una extraña enfermedad. Pero la verdad es que... Déjame adivinar que tú siempre estuviste enamorada de él. sí. De hecho, yo lo conocí primero. Mm, típico. Qué perra tu amiga. Verónica, perrísima. <ríe> si la llegaras a conocer. Era hermosa. Y pues la verdad es que yo no hice nada por evitar que se enamoraran. ¿Y Martín la amó. Entiendo que sí, bastante. Bueno, pues quizás la vida ahora te está diciendo que es el turno de ustedes. El que siempre debió ser. <ríe> Siento que si ella me escuchara hablar de esto, nuestra amistad jamás hubiese existido. Tranquila. Ella está bien. No sabemos si logró sus propósitos, pero le tocó partir. Quizás anda con otro Martín en alguna otra existencia. Brenda no pudo evitar reírse, pero es cierto. Entonces, si tú y Martín se aman y los dos sienten lo mismo, ¿por qué el fantasma de ella se va a interponer? No veo por qué este sea un problema, a menos que te moleste lo que diga su familia. No sé cómo la madre de Martín lo tome, pero no pienso en ellos. En quien sin embargo siempre pienso es en ella, mi amiga. Ay, pues yo creo que ya es tiempo de olvidarla, chica. Así que, salud por olvidar a Verónica. <risa> y mientras estas dos tratan de olvidar a Verónica, una que intentaba olvidar sus miedos era Natalia del Río. Esta caminaba por un pasillo largo y estrecho que parecía una especie de barra y estudio de tatuajes a la misma vez. Entre personas que le eran indiferentes y otros que con malicia la miraban e intentaban encontrar su camerino. Permiso, ¿este es el camerino? ¿Camerino? ¿Y quién eres tú, Jennifer López? Estoy buscando a Israel, él es mi manejador. Mira amiga, yo vine a acompañar a mi amigo y él está cantando al frente. Yo creo que aquí esta gente no tiene ese lugar que estás buscando. Natalia, más confundida, se privó de prepararse para su presentación Para su suerte, halló a Israel en uno de los cuartos privados Rodeado de dos mujeres vestidas como la noche Natalia, ¿dónde estabas? Fui al baño a arreglarme el traje Hay algo en él que me molesta Las mujeres que le bailaban a Israel pronto se esfumaron Natalia las miró algo desconcertada ¿Quiénes eran ellas? Creo que son bailarinas del cantante Se confundieron de camerino Ay, es que este es el camerino? Tiene un espejo y creo que esa luz te sirve. Natalia no se veía segura de querer estar ahí. ¿Qué tienes? ¿Otra vez está dudando? No es eso. Si Luli no llega, no creo que me sienta cómoda para presentar. ¿Por un vestido? No. Además, ¿qué, qué es este lugar, Israel? ¿Parece un bar, un estudio o, o qué? Es lo que hay por el momento, Nata. Es lo que comenzamos a hacer colaboraciones. Natalia recibió un mensaje de su diseñador. Luli llegó. Voy al estacionamiento. Aparte, ¿Qué olor es ese? ¿Olor a noche? Mala muerte diría yo. Natalia salió del cuarto de dejando a Israel con la incertidumbre de dónde estaban. Natalia volvió al pasillo donde veía empleados de bar mezclarse con clientes drogados. Esta aturdida se dirigía sin pensar a la salida. Una vez en el estacionamiento, de una camioneta de lujo se bajó un pequeño personaje con 10 libras de botox en su rostro. Girl, ¿y este lugar? ¿Qué? O sea, ¿eres stripper o la cantante? Ay, ni me lo digas, Luli. Dime, ¿qué le pasa a tu vestido? No sé, algo en él me molesta. Mira a ver qué le ves. Natalia se volteó y Luli no le hizo más que poner sus dedos en él y, y encontró la razón del problema. Listo, muévete a ver si sientes algo. Ganas de irme es lo que siento. Ajá, era un cordón mal acomodado, Natalia. Luli volteó a Natalia. Dime, nena. ¿Cómo te sientes? No sé. No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Quieres un consejo que no me has pedido? Si no eres feliz en lo que estás haciendo, no lo sigas haciendo. Esto no es lo tuyo entonces. Natalia miró al suelo. Luli le entregó una bolsa con un vestido nuevo. Unas gotas de lluvia vieja comenzaron a caer. Luli se percató y con un gesto de pena se devolvió a su carro. Una vez la encendió, las luces de la misma alumbraron el rostro pálido de Natalia. Israel, quien salía del restaurante, venía con grandes noticias para Natalia Nata, no sabes con quién acabo de hablar Esta le cortó las alas antes de terminar No quiero hacer esto ¿Qué dices? Quiero regresarme a mi casa ¿Pero por qué? Es el traje, ¿Qué, ¿qué te dijo Luli? Nada que no sea verdad El aguacero comenzó a caer Pronto, el agua separaría a ambos Vamos adentro, vamos mejor a hablar allá No, yo me voy yo no quiero más esto. Perdóname. Natalia dejó Israel y corrió hacia su carro mientras Israel abría la puerta para no mojarse. Este no entendía que le había hecho cambiar de parecer, pero no esperaría más bajo la lluvia para averiguarlo así. Natalia empapándose no podía correr deprisa con el vestido en una bolsa. Así que sin importarle más lo usó como paraguas para no mojarse. Una vez llegó a su carro notó un bote de basura cerca del mismo. Natalia... Sin nada que lamentarlo, tiró en el bote dejando sus sueños descansar en un callejón olvidado. Mientras tanto, una que se negaba a renunciar a su intención era Susana. Esta se bajaba del carro de Martín y miraba si lo había estacionado correctamente en un lote del Santo Oasis. Verás, si es que lo menos que quería provocarle a Martín era otro disgusto. Susana se miraba en el cristal de carro y respiraba para sí. Vamos Susana, tú tienes esto bajo control. Respira y mira a ver cómo le haces con esta noticia. Susana, con un pie ya dentro del santo oasis, decidió marcarle a Martín para entregarle las llaves de su carro. Cuando vio ese número extraño nuevamente, esta, tentada por un momento, pensó en devolver la llamada esta vez a solas. Pero verás, prefirió ignorar la misma y marcarle a Martín. Susana le marcó, pero este le mandó al buzón de voz, cosa que estaba muy de moda en Martín últimamente. Irritada. Decidió ir a buscarlo al restaurante, y es que precisamente era el lugar preferido de Martín cuando necesitaba escapar. Allí, junto a su fiel Julio, Martín desahogaba sus penas cuando Susana se le apareció con sus llaves. Martín, no es un buen momento, Susana. No me gustó que te fueras así. Entiende que nada de esto fue mi culpa. Lo sé, Susana. Nadie ha dicho lo contrario. Solo necesito espacio. Pero otra vez, Martín. ¿Hasta cuándo esa actitud fría y egocéntrica? No lo sé, Susana. Y sé que te propuse mudarte al hotel, pero necesito espacio ahora. Ya mañana podemos hablar de eso si es lo que te preocupa. No me preocupa eso. Me preocupas tú y lo que piensas. A nadie le ha preocupado cómo me he sentido en estos meses. De nada vale que te preocupes por mí ahora. ¿De qué hablas? Todos parecieran que se preocupan por mí. Pero la verdad es que si estás aquí es por ti, porque me quieres como capricho. ¿Te quiero de verdad, Martín? Ajá. Pues si me quieres, dame espacio. Aunque sea una noche, está bien. Pero ¿sabes qué? Me buscas tú porque yo también tengo límites. Julio hizo un gesto gracioso, como si fuese una mentira eso de Susana tener límites. Así que mejor me hablas tú cuando se te pase la neura y cuando entiendas que no tengo que ver con los desplantes y todas las mentiras de Verónica. Señorita, ya está bueno, ¿no? Añadió Julio, Juega para su sitio y otro día hablan. Es que es la verdad... Martín de pronto odia a todas las mujeres porque todas le guardan secreto. Pero la verdad es que aquí la arpía mintiendo fue Verónica y no yo. Julio le pidió a Susana hablar en privado. Martín, muy concentrado en su bebida, no volteó a verlos. Mire, señorita, yo no soy de meterme mucho en cosas ajenas, pero usted ya está un tanto desbordada. ¿Desbordada? Dale espacio a Martín. Ay, ¿No le gustan las mujeres así? Desde su lugar también. Susana titubió por segundos pero en el fondo sabía que Julio no decía mentiras. Y aparte, no se ve bien que usted habla así de la señorita Verónica. Sea lo que ella haya hecho, no le tire más leña al fuego. Mire que podría salir quemada usted. Susana, ya más calmada, decidió dejar a Martina a solas. Esta le devolvió las llaves de su carro y sin más palabra que decir se alejó del restaurante. Martina agradeció con la mirada, mientras la música del restaurante se apoderaba de la noche. Listo. ¿Y yo que pensaba que hoy me tocaría desahogarme a mí? ¿De qué habla, Julio? Bueno, Martín, que tú no eres el único que tiene problemas. A ver, mi Julio, perdóname por ser tan egoísta. Cuéntame, ¿qué te pasa? No, tranquilo, que no te voy a ahogar con mis problemas. Bastante con lo que ya tú tienes. El misterioso Julio, ¿qué te traes? Nada, hombre. que a ver si quiero ser yo el que se desahoga, por lo menos una vez. Pues te invito a un cuba libre. Y hoy soy todo oídos. Basta de tener toda la atención para mí. Pero no que hoy es tu cumpleaños. Bueno, pero eso no quita que pueda escucharte. Tú eres importante para mí. Así que hoy, cero mujeres que roben mi atención. Salud por eso. ¿Y ya era hora, Martín? Aunque yo no estoy seguro de eso. Pero mientras, otra que tomaba la noche de una forma más relajada era Marta. Luego de haber gozado de un buen postre a manos del turco. Esta contemplaba las fotografías de su sala... Las miraba una a una con su copa de vino preferida. Todos se han ido porque han querido. Te fuiste, Martín, porque ya eres todo un hombre. Te fuiste, Federico, porque ya no hacía falta en mi vida. Agustín, nunca has estado en esta casa. Marta miró una fotografía de Marcelita. Esta vez cayó para ella su pensar y luego dejó de mirarla. Se regresó a la cocina mientras observó cómo a Abdul le brillaba el horno. Ay, Abdul, ¿pero por qué te pones a limpiar la cocina? Es solo un poco de brillo que necesita. Tan perfecto tú, que ya no tienes que hacer eso. Me gusta. Y a mí me gustas tú. <ríe> lo sé. Y sobre eso, ajá. no creo que pueda volver a pasar. Ay, Turquito, está bien. Tú y tus misterios. Ya estoy acostumbrada. Pero no sabes lo agradecida que te estoy por esa mil y una noche que me diste hoy. ¿Hay algo más que necesite que le brille? <ríe> más de lo que has hecho brillar esta noche. Solo brillé la estufa. <ríe> Tan inocente. A ver, ¿por qué no vuelves a trabajar conmigo si tanto te gusta ayudarme? Firmé un contrato con mi nueva jefa y no puedo fallarle. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Para eso se inventó la palabra renuncia? Es diferente. No me gusta hacerle quedar mal a la gente. Ajá. ¿No será que te gusta la nueva jefecita? Carne fresca. Abdul miró la hora en su reloj. Este se puso su camisa mientras Marta, recostada de la pared, intentaba no caer en el juego. Me tengo que ir, Marta. Me parece que no te volveré a ver. No sé. Pero siempre es bueno verla. Será hasta la siguiente temporada. No entiendo. No importa, Abdul. Haz lo que tengas que hacer. Pero sabes bien que aquí mis puertas siempre estarán abiertas para ti. Abdul la sintió. Tomó sus cosas y con un respetuoso gesto se retiró sin mirar atrás. Marta lo miró irse y de paso vio su soledad volver a tomar lugar. Esta tomó su copa y salió a la terraza para refugiarse en la luna, esa que nunca la abandonaba. Por su parte, Israel ponía sus codos sobre la barra de aquel lugar de mala muerte. Este, decidido a olvidarse de frustraciones, se daba su tercer trago. El lugar estaba rodeado por humo artificial y un olor disfrazado a perdición. Este ya se hacía amigo del bartender quien hacía su trabajo relajadamente. El próximo que sea doble y te invito a uno si quieres. No puedo, hermano. Estoy trabajando. A ver, ¿cuánto llevas aquí de bartender? Tres años. ¿Y te gusta? La verdad, no. A la que consiga algo en lo mío, me largo de aquí. Pues déjame decirte que aquí te quedarás. Ah, sí. ¿y cómo sabes tú eso? Porque lo malo es lo que te queda, y lo malo es lo que te persigue, salud. Martender ignoró a Israel, quien ya caía en las garras de la alucinación. Cuando una voz femenina lo espantó, Israel deseó creer que era efecto del alcohol, pero la silueta de Anastasia era real. ¿Me invitas una? ¿Qué demonio haces tú aquí? Iba en mi carro pensativa, dando una vuelta cuando vi el tuyo. Dije, quizás estás teniendo una mala noche y necesite con quien desahogarse. ¡Tarán! Gracias a la vida, que el humo no me deja verte la cara, porque espero que la tengas llena de cinismo sí después de lo que hiciste. Dame una cerveza fina, de esas de chicas sana, dijo Anastasia al bartender. Quizás con tres seas más sana que cuerda. Anastasia se rió y le dio un beso en la cabeza a Israel. De veras que no sé cómo puedes estar aquí. ¿Que no sabes que por tu culpa estoy aquí? Anastasia tomó la cerveza y se hizo la que no escuchaba por la música. Israel miró al bartender. ¿Por qué me pasa esto? ¿No dijiste tú que lo malo te persigue? Pues ahí lo tienes. A ver, ¿por qué no te relajas y me escuchas? Yo no soy la mala del cuento, Israel. Eso te lo puedo asegurar. Solo tienes que darme un voto de confianza. Tú dirás, ¿me lo vas a dar? Ay Israel, yo que fuera tú, nada que ver Y mientras, otros que concluían su noche al son de una bohemia eran Julio y Martín Julio limpiaba la barra del restaurante mientras desahogaba sus penas con Martín Y no saben lo mucho que me hacen falta Ellos pensarán que los olvidé, pero no es así Ay Julio, ¿por qué no te das una visita por la isla entonces? No sé cómo tomen verme después de tanto tiempo Si no lo intentas ahora, nunca sabrás mi Julio Tienes razón. Y qué bueno poder hablar esto contigo. Espero que ahora sí te sientas bien que dejaste tus problemas a un lado. Por lo menos tú no tienes hijos. Y eso es algo por lo que no tienes que preocuparte. Así mismo, Julio. Y no puedo creer que lo diga, pero salud por eso. Por no tener hijos. De pronto. Un viejo perfume se coló entre los clientes del restaurante. Un cabello oscuro se detuvo cerca de Martín. A ver a quién de los dos le pido el martini por la roca esta vez. Martín volteó abrupto al creer reconocer la voz. La cara de espanto de Julio advertía lo que venía. Virgen, la morena y el viejo tormento de Martín se presentaba con su coqueta sonrisa. Oh no, la que faltaba. Noche de tragos y viejos encuentros. Pero tranquilos, que contrario a lo que ya estás pensando, Virgen viene a darle un empuje positivo a Martín. Y es que esta historia comienza a tomar la ruta indicada para que Martín logre ser feliz y olvidar por fin a las pesadillas de su vida. Quédate pendiente porque ya estamos a muy poco de conocer una gran sorpresa que cambiará la vida de nuestro Martín para siempre.